0: Go to the finish line, keep pushing, go to the line, keep pushing, go to the line. ¡Avanti, Fer! ¡Avanti!
1: Oh, ¡I'm pushing, I'm pushing, don't worry. ¡No worry, I'm pushing like a hell! ¡Keep pushing, Benissimo! ¡Keep pushing! ¡Keep pushing! ¡Continua a spinere!
0: ¡Fantástico, diré! ¡Fantástico! ¡Venga, Bienvenido, estás escuchando Keep Pushing, que en este capítulo número 71, en el que ya vamos a ir cerrando esta temporada 2012, una temporada muy interesante, en la que al final fue Sebastián Vettel quien se llevó el gato al agua y consiguió el tricampeonato, ya sabéis, tricampeón más joven de la historia de la Fórmula 1, y bueno, ya os, ya os he dicho, estamos grabando el episodio número 71, y vamos a analizar lo que fue el Gran Premio de Brasil, una carrera muy interesante para poner broche final a una gran temporada de Fórmula 1. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Eh, estamos por aquí Jacobo Vidal, de Funal Día. Buenas noches, Jacobo. Hola, buenas noches. David Sánchez de Castro, de Colpisa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Y buenas. también está Héctor Gómez, de F1 Revolution, F1 Actual.
2: Hola, buenos días.
0: Buenos días. <risa> <risa> buenas tardes. Nos faltan hoy, ya sabéis, Iván y Diego por distintos problemas así que les echamos de menos hoy pero vamos a seguir adelante con este keep pushing eh, capítulo ya sabéis pues gran premio de Estados Unidos iba a decir no de Brasil
2: del eh, sur no
1: sí eh, América más o menos mismo continente bueno por lo menos algo algo acertado. sí bueno eh, qué sabor de boca os dejó la carrera Jacobo bueno, pues la verdad es que... ...una carrera impresionante... ...yo creo que se ha, se ha cerrado la temporada... ...con con el, con el mejor gran premio... ...digamos, ¿no? O sea, por lo menos... Eh, ...a ver, también... ...está claro que por todo lo que implicaba... ...y tal, ¿no? Pero pero ya solo como carrera... ...si, si conseguimos extraernos un poco... ...de lo que es la lucha por el título... ...yo creo que fue impresionante... ...o sea, ya desde la primera vuelta... ...con, con el, el accidente de Vettel... ...y ya desde ahí en tensión hasta el final... Eh, lluvia, ratos, que si llueve, que si no eh, Cámaras on board de los pilotos que te hacían temblar O sea, esa de Alonso hacia el final que casi, casi <risas> acaba fuera y se acababa todo O sea que, bueno, yo creo que increíble O sea, yo estuve esa hora y 40 minutos en tensión Pero pero vamos, todas, todas las vueltas O sea que, para mí, impresionante ese gran premio y yo solo pondría, bueno, no sé si al nivel o un pelín por debajo que, que Brasil 2008, ¿no? O sea, para mí mm -hmm. sin duda, Pásame. carrerón increíble. Eh, David, mm -hmm.
0: ¿pudiste, yo, ¿pudiste sentarte en algún momento en el sofá o estuviste todo el tiempo de pie?
3: No, no, estuve casi todo el tiempo de pie. Eh, yo os digo que yo acabé <risas> la carrera, a, cuando acabó la carrera estaba agotado.
2: O sea, sí, sí, yo yo estaba mm
3: -hmm. cansado de, de la tensión de la carrera. Yo no sé si era, aparte de por... Eh, porque evidentemente se jugaba en el título Y, y porque no se decidió hasta la, la última vuelta eh, Es que fue un carrerón O sea, sinceramente eh, Además fue una de las carreras que yo creo que De las que hacen afición Sinceramente, hacía falta que el sí. Mundial acabara en alto O sea, que que no fuera un paseo de Vettel O que no fuera un paseo de Alonso Necesitábamos una carrera así En las que de las que se recuerdan muchos años, ¿no? Tuvimos de todo, tuvimos peleas por todas partes. La verdad es que fue. Yo no estoy de acuerdo con Jacobo, que estuvo por debajo de, de Brasil 2008. Yo lo no, podría. Bueno, yo
1: digo al nivel, eh, al nivel, Para mí.
3: Ah, sí, sí, eso sí, eso sí. Eso sí. Eso sí. Por lo menos ¿Sí? eh, de la recordada. De hecho, es que además, luego lo pensaba: pff, Brasil normalmente, por sus características, nos da carrerones. O sea, este es uno de los ejemplos de circuitos que, que a los que debería entender los circuitos nuevos y no a los puñeteros tilcódromos que, en fin, todo el mundo sabemos que, que normalmente nos dejan coñazos de carrera, excepto sonadas y contadas ocasiones.
0: Estoy muy sí. de acuerdo con lo, que, con lo que decías, David, que es una de las carreras que, que hace afición. Yo, por comentar así experiencia personal, ayer, eh, mientras veía la carrera, recibía muchos mensajes de, de amigos que normalmente no siguen la Fórmula 1, y sí, tu gente me ríe, es... sí no y de familiares también que me decían vaya vaya carrerón o sea está pasando de todo y sí la sí, verdad sí, es que sí, sí. fue una carrera espectacular y ahora estoy repasando aquí los datos de audiencia y fue la emisión más vista eh, del domingo con siete millones casi doscientos mil espectadores o sea que
3: sí. por comentar que un comentario no sé debe ser que la gente en Twitter está un poquito encabronada con el tema de que no haya ganado Alonso pero el año pasado, la carrera de, de Brasil, por Antena 3, perdón, por la sexta, lo vieron algo más de 2 millones de personas. Estamos hablando de un aumento de 4 millones de personas solo en España y solo por el, por el canal nacional, que no he contado los datos de TV3. O sea, no, no, es espectacular.
1: A ver, estoy de acuerdo espectacular pero es que estaba el título en juego quiero decir el año pasado ya, ya en Brasil ya llevábamos dos o tres carreras que ya ni Chicha ni bonada no para la gente y, y que y no nos engañemos título, claro y que tampoco
0: nos engañemos el año pasado Alonso no estaba luchando por el título
1: y sí, sí, eso influye bueno, o sí, sea que no, que, que, es darle,
0: no. que
3: no hay que darle no, no hay que me parece que es que es que era necesario por eso decía sí, que sí, era sí, necesario acabar así o sea que Alonso se se piña en la primera vuelta y la audiencia hubiera sido pues, posiblemente de la mitad o, o menos. O sea que yo creo que era necesaria una carrera así. Y ojalá, yo lo comentaba por Twitter, que no se queden solo esos dos y pico millones que se quedaron el año pasado, sino que sea, bueno, pues que se lleguen a los cinco millones, siete millones de personas que se queden más allá de, de Fernando Alonso.
1: Vamos. Sí, pero bueno, uh, sabemos, sabemos Estamos en que lo de siempre. Que <risas> sabemos que una vez se marche.
2: No van a ser se se dos y medio Fernan, ni, no, ni dos. No
1: van a ser dos y medio, va a ser uno. Y, y seguramente ni habrá emisión abierto con lo cual todavía será menos. Entonces, pues, sí bueno, sí. Ya, ya, ya lo contaremos.
0: no Sí, en el capítulo 160 de Keep Pushing quizás estaremos contando eso. Bueno, Héctor, que te hemos dejado para el final.
2: Sí, sí, lo mejor para el final. claro <risa> Como la carrera esta, ¿no? Yo es que creo que, que eso mismo, que una temporada tan grande como, como esta que hemos vivido, necesitamos un final así, no una carrera sencilla y... Y más normal, ¿no? Y el campeón decidido y Es que, ya lo dije la semana anterior Si yo tuviera que, que decidir un Mundial Si me tuviera que jugar un Mundial Que, que no es el caso eh, sí. yo El último circuito que elegiría es Brasil Porque es que es un circuito donde va a pasar algo Es que es seguro que sí. van a haber toques en la primera en la primera curva Están las eses de escena No sé, es, es un circuito muy complicado ¿Y, luego eso? La
3: y eso que este año Lo de asfaltar al final Las, las eses de escena Ha sido fundamental porque hubo muchas salidas, hubo mucha gente, entre ellos fue el propio Fernando Alonso, que, que se quedaron, que tuvieron que tirar hacia la escapatoria, que si eso llega a estar como estaba antes, eh, bueno, decíamos como, sí, cómo hubieran sí, sí. acabado. Sí, sí.
2: No, tampoco se hubieran jugado tanto a lo mejor. Eh, vimos gente que, que se la jugó es. demasiado. Sí, 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 mm -hmm. sí.
0: Bueno, si os parece, vamos, vamos a empezar a, re a repasar ya los que fueron los mejores de este sí. Gran Premio de Brasil. Y tenemos que empezar por Hamilton que realmente es una pena que, que, que tuviera que abandonar en su última carrera en McLaren porque prácticamente estaba, estaba ya rozando la victoria y luchando con, Hul con Hulkenberg pero tenía la victoria prácticamente en las manos y fue una pena el incidente que tuvieron ambos ¿no David?
3: Pues pues, pues sí, la verdad es que eh, posiblemente eran, eran los dos únicos pilotos que yo no hubiera querido que abandonaran ayer eh, sin pensar en el mundial lo que es la carrera pura eh, sí. ambos se merecían ganar yo apostaba un poquito más por Hulkenberg porque ayer volvió a demostrar que es el mayor talento en bruto que, eh, que hay en, en la Fórmula 1 ahora mismo es el que más capacidad tiene de mejora y creo que nos va a dejar carreras gloriosas de aquí a 2-3 años va a ser espectacular lo de ese chico y Hamilton pues que decir eh, fue un cierre de temporada muy en la línea de, del año ¿no? Eh, es una pena Pero esta ha sido la, la tónica general de, de Hamilton Ha hecho su mejor año Ha cerrado el, su etapa en McLaren Con un carrerón Y lamentablemente ha acabado fuera Es muy sintomático no eh, Y sobre todo a mí, Yo me quedo con, con la pelea Bonita, la pelea sana Que tuvo con al principio Con con Button Me, me gustó verles de tú a tú En plan no nos vamos a volver más como compañeros de momento pero oye eh, vamos a jugarnos la Pisa y además fue una pelea muy limpia muy muy me gustó mucho sí, sí.
0: pues sí la verdad es que fue una, una lucha de, de tú a tú de, de coiguales con el mismo monoplaza y al final el que se llevó el gato al agua fue Hamilton, la verdad. Sí. Y vamos, es que la diferencia entre Hamilton y Button esta temporada se ha demostrado que está siendo, que ha sido abismal. Y bueno, ya veremos cómo queda McLaren, lo comentaremos en próximos episodios. Pero ha perdido un talento muy muy importante, ¿no, Jacobo?
1: Sí, evidentemente. A ver, el año, el año de Hamilton... A ver, a la gente le dices, guau, ¿qué año ha hecho Hamilton el mejor de su carrera? Y la gente pues puede coger la, la clasificación del Mundial ¿no? y decir, joder, pero si está cuarto detrás de Raikkonen que acaba de, de volver, ¿no? Pero lo cierto es que Hamilton ha hecho un temporada espectacular y, y McLaren no se puede... Eh, a ver, no puede confiar el equipo a Baton... Y a, y a Sergio Pérez. A ver, Sergio Pérez. Yo creo que
0: menos a Pérez. O sea... A ver,
1: evidentemente evidente a, Pérez, a Pérez menos. Pero es que a Pérez no le puedes pedir nada el primer año. Vale, que sí, que está en un equipo grande y que desde el primer día tienes que dar el callo. Pero. Siendo claros, a Pérez no le puedes exigir el primer año lo, lo, que, lo que te puede dar Hamilton, ¿sabes? Y, y son Batón, pues bueno, este año ha vuelto a demostrar una vez más que sí que puede tener carreras brillantes, como por ejemplo este fin de semana, aprovechando las oportunidades y el en agua, pues siempre. Tal, pero es que no le puedes confiar un título a no ser que le des, pues eso, un Brown GP o una cosa así. Claro, de nuevo, vas a la clasificación del Mundial y, te, y, y ves que Baton acaba el año con dos puntos menos que Hamilton y dices, bueno, pues no habrá tanta diferencia. Claro, pero es que los problemas que ha tenido Hamilton no son los que ha tenido Baton y el rendimiento puro en carrera y las vueltas que ha rodado Hamilton en posición de victoria o de podium no son las que ha rodado Baton a lo largo del año. Entonces yo creo que McLaren, creo que lo, ya lo dijimos cuando cuando hablamos del fichaje, va a tener un problema gordo. En el que viene va a tener un problema gordo, y de hecho de hecho Martin Whitmars ya dijo este este fin de semana, antes de la carrera, decía que, que bueno que ojalá lo de Hamilton solo sea un año sabático y que lo puedan recuperar en 2014. ¿no? O sea que con eso ves la confianza que tienen los dos pilotos actuales. Sí,
2: sí. Entonces, queremos... que poco. Sí. es que además Baton ya, ya sabe lo que te puede dar, ya ha demostrado ya muchos años la Fórmula 1 y sabes lo que lo que va a conseguir de luchar por un campeonato a igualdad de condiciones con Alonso Vettel no es posible imposible. si no tiene un coche bastante superior como vimos el año del Brown pero y es que Pérez eso una duda puede seguir bien la jugada pero es que el año que viene lo eh, no veo imposible
1: posible. yo yo es que ya os digo yo no sí. no sí. veo de qué forma puede sabes no sé
0: no. Bueno, Pues quizás tenemos dos equipos perdidos no McLaren y Mercedes que Ya hablaremos si eso es luego bueno, de Mercedes eh,
3: Vamos a ver, también estamos dando Por supuesto que no van a hacer Que no se va a sacar de la manga eh, No, no, la verdad es que no, no. Eh, Iba a decir eh, que no se eh, va a ver, sacar eh. No,
1: no, no Si me hablara si de 2014 todavía que viene, no. 2014 Sí, o sea cuando hay, cambio, cuando hay un cambio de reglamento Eh Siempre tienes que contar con los grandes Con Iwi, con Brown eh, Pero mientras todo se mantenga sí, no, sí, sí. Ya ves razón. Difícil sorprender Porque <risa> mira, de hecho este año Este año ha intentado El Mercedes ha intentado sorprender Con el drs act era una cosa nueva que, que inventaron ellos Y que, ¿Y bueno, que no les ha salido mal al final, o sea, No les ha salido bien No, ver, en bueno. clasificación bien, pero luego para Carrera No les ha valido de nada Entonces, pues, pues sí en fin, Sí
0: bueno, entonces, Carrerón de Hamilton, la, lástima, a mí me dio pena el abandono del piloto británico, que fue recibido, sin embargo, me gustó mucho como fue recibido en su box, en McLaren, que, bueno, en el ambiente de despedida, pues todos estaban aplaudiéndole y animándole, y fue uno por uno saludando a todos los mecánicos. O sea, bueno, y
1: por, por, por cerrar este tema, decir que, ya que hablamos, ya hablamos un poquito de Hulk, que, que ¿Mm. bueno, que muy muy buena la actitud de Hulk, ¿no? Que después al final de la carrera, pues sí. fue a ver a Hamilton al, al, al motorjón de McLaren y pedirle disculpas, ¿no? Porque lo cierto es que, bueno, intentó una maniobra arriesgada y, y perdió, le salió mal y por su culpa, pues se llevó por delante a otro piloto que no. Pero bueno, que, que, que tampoco, tampoco merecía sanción,
2: ¿eh? Por, por el incidente este que, que ocasionó. A mí me parece que, que la, la cia, bueno, los, los comisarios son muy duros con los pilotos pequeños y luego con los grandes eh, hacen un poco la vista gorda, pero si le fue un monoplazo no en otras condiciones. Ser inapropiadas. No, está, bien, está ¿no?
1: claro que no que no es una maniobra como para sancionar. O sea, ¿no? tú entras a frenada, te pasas un poco y en condiciones de mojado el coche se te va y no puedes hacer nada. Entonces, de todas formas, los comisarios creo que en esta carrera han estado bastante bien. Luego comentaremos la otra gran polémica. Pero han estado bastante bien porque han dejado correr. O sea, ha habido muchos toquecitos, eh, ¿sabes? Cosas del estilo. Sí, que pusieron, pusieron y que, el listón bajo. Claro, pues, y que sí. dijeron, bueno, con estas condiciones vosotros corred Alto, pero... y, y, sí, el, pa, que para que penalizaran había que hacer mucho ¿no? entonces es. dijeron pues nada vosotros corred si hay algo muy flagrante rollo masa se come a Vettel para darle el título a Alonso pues entonces sí no pero pero no creo que se vieron bien y eso es algo de Hull que yo creo que no, que no merecía
3: fíjate que incluso estuvieron bien eh, el sábado cuando la, el asunto con Maldonado que yo cuando vi que les estaban, vamos cuando vi cuando vi que ya le estaba que se había saltado el pesaje de la Q2 dije ya verás a ver hasta cuándo nos tienen aquí esperando eh, para una cosa que era bastante obvia y bastante flagrante y al final no tardaron muy poquito también yo creo que un par de horas una hora que para ser la fia está muy bien en, en ponerle la, la reprimenda a Maldonado y al final la sanción de 10 puestos que por cierto, como dato, repito Maldonado ha perdido este año 48 posiciones que es brutal 48 posiciones solo en sanciones no hablamos de adelantamientos no hablamos de, de accidentes suyos ni nada solo en sanciones 48 posiciones y con este paréntesis de Maldonado hablemos de Hulk eh, o de un buen piloto no de... Bueno, todo no un pay driver, eso, ¿no? Eso, eso es. Que Hulkenberg, la verdad es que ayer volvió a brillar en uno de sus circuitos fetiches, que aquí fue donde logró la pole hace hace dos años, también en Agua. Eh, y bueno, quien siga sin ver que Hulkenberg es, el, insisto, el mayor talento en potencia que hay en la Fórmula 1, es que está muy ciego. No sé si, si en otro equipo, si el año que viene en Sauber. ...depende del coche que haga Sauber... ...pero eh, estará a la altura... O, ...o le veremos peleando por los podios... ...ojalá... Eh, ...pero la verdad es que es que es un pilotazo... ...ayer hizo una carrera espectacular... Eh, ...hizo lo que debía hacer... ...le echó muchas... ...bemoles... Eh, ...él y el equipo al quedarse en pista... ...sin cambiar los neumáticos... ...como hizo Baton ...cuando estaba todo el mundo en intermedios... ...él y Button se, se mantuvieron con los slicks... ...y la verdad es que muy bien... Eh, no, no ha lugar a, a dudas ni, ni a decir nada en, en su contra. Un 10 para, para Hulk ayer y, y insisto, ojalá que, que que dure muchos años.
2: Pues sí, sin cierto? ninguna
3: duda. Sí,
0: bueno, pues dale
2: preguntaba eh, Rodríguez en Twitter si creemos que Hulkenberg será el piloto que está preparando Ferrari para, para 2014. Y, y bueno, una vez que... Que han desechado de la posibilidad de llevar a Pérez Yo creo que está claro que Hulkenberg es una posibilidad Al menos, una posibilidad bastante clara De, de un piloto fuerte para un equipo como Ferrari
1: Bueno, yo, yo sigo Yo ya sabéis eh, que yo sigo pensando Que, que en 2014 llega Vettel ya Pero bueno, también También he comentado en, otros, en otras veces Que si no Que si no llega Vettel por lo que sea Que sí que creo que Hulkenberg es el piloto Que tiene Ferrari ahí para Para, para, para subirlo al Ferrari De 2014, ¿no? Lo que pasa es que lo de Hulke, a mí Hulkenberg me da mucha pena eh, Porque, a ver, ha estado Un año en Williams Lo ha hecho más o menos bien Hizo una pole a final de temporada espectacular 2011, piloto probador Sin correr, bueno 2012, Force India un añito Otro añito, medio año para adaptarse Medio año para arrasar vale Y ahora se va a Sauber Va a tener otro medio año para, para adaptarse Lo que pasa es que en esta ocasión eh, Tiene un compañero que le va a costar todavía más adaptarse Entonces, sí, bueno, sí. eh, ahí le va a beneficiar y luego pues hará otro otro medio año bueno y luego si ya en 2014 lo ficha Ferrari ya es leche otra vez otro <risa> otra vez tiene que adaptarse no quiero decir que a ningún piloto le sienta bien estar un año solo en un equipo los pilotos necesitan continuidad y, y bueno por eso me da pena pero mira si al final resulta que llega Ferrari y, y gana el título con Ferrari en cuando sea no pues oye
0: depende es, de si está dominical y todavía no
1: bueno, vamos eso lo hablaremos. De eso, eso. Vamos Para lo de ganar sí. el título, no, vamos luego a eso. Por, bueno, por
0: sí, dar que... el... sí dale, perdón, David. Perdón.
3: No, que digo que por dar el dato de, de cómo ha acabado el, la temporada, <coughs> Hulkemberg ha acabado con 63 puntos en la undécima posición de la clasificación a solo 3 de Sergio Pérez y 3 eh, por encima de, de Kobayashi, curiosamente de los dos pilotos Sauer, que es. Es notable. Y evidentemente ha quedado eh, por delante de Paul Di Resta, que ha sido decimocuarto al final y, y al que le ha metido, pues como era previsible, una buena cortaca de puntos que, que en fin, eh, casi 20 puntos eh, que le ha metido a su compañero. Eh, bueno, demostrando evidentemente que quién, es el primer, quién era el primer piloto de, de Force India o por el que había que apostar.
0: Ayer yo creo que fue bastante, bastante significativo ver el rendimiento de los dos pilotos. Mientras uno luchaba por la victoria, el otro estaba haciendo trompos en medio de la pista.
3: Hombre,
0: todo, <ríe> o sea, todo el rato. No, hombre, pero hizo hizo uno, al menos. Bueno, después, sí, hablamos, no.
1: después hablamos de d <risa> Vale, vale. Bueno, sobre
0: Hulkenberg que la verdad es que hizo un trabajo excelente. Yo no daba un duro por él, la verdad, cuando lo veía ahí en cabeza... Pero supo aguantar perfectamente con, con los Slicks, con los neumáticos de seco, y, y luchar con los McLaren perfectamente, porque cuando Hamilton y Button empiezan a luchar entre ellos, se ve claramente como Hulk empieza a, a reducir la distancia que tenía con ellos. Y, y bueno, si no llega a ser por ese incidente final con, con Hamilton, eh, pues quién sabe qué, qué habría pasado. Por lo menos la segunda posición parece, o, o la tercera seguro que la hubiera tenido. O sea que... Pero bueno, la verdad es que muy buena carrera de Hulkenberg Y no sé si queréis decir algo no, más no, o no, pasamos... Paso, ah. paso al siguiente, ya
1: tira, tira, bueno, al siguiente.
0: Otro Pues pasamos con Baton, Que fue quien ganó la carrera A pesar de que hemos dicho que, que el rendimiento de Baton comparado con el de Hamilton Ha sido muy pobre este año Así como el año pasado sí que estuvo bastante bien Baton Este año ha dejado bastante bastante que desear Pues eh, estas son las carreras de Jenson Baton ¿no? Eh, me acuerdo de la frase esa de David de soy, Hola, soy Jenson Baton y estoy volviendo a hacerlo pues
3: lo, lo ha hecho por tercera, cuarta o
0: quinta vez, ¿no David?
3: <risas> sí, sí, no, totalmente La verdad es que eh, en condiciones de agua sabemos que Baton Aunque sorprende bastante por su carácter Que debería ser un piloto afable, un piloto tal es Quizá en condiciones de agua sea, si no, el mejor Uno de los... Tres mejores pilotos a, a, en la actualidad de, de Fórmula 1 para, en condiciones raras, ¿no? Eh, a Río Revuelto ganancia de Jenson Button, que decíamos, sí. ¿no? Pues eso es. Y, y la verdad es que genial. Eh, se mereció la victoria totalmente, pero... Y es una pena que nadie le hiciera caso. A mí me dio la sensación de que ayer nadie miraba a Jenson Button, porque evidentemente todo el mundo estaba mirando a, al tricampeón, a Vettel, o otros estaban mirando a, al subcampeón, que era Alonso, otros miraban a Massa, porque, joder, ver a Massa en el podio, pues, pues no le ves todos los días, ni muchísimo menos. Y, y había muchos que incluso miraban a su, a su compañero, que al abandonar pues pues se convirtió en protagonista, ¿no? Eh, bueno, acabó el año como lo empezó.
0: y a su entre madre, medias,
3: ¿no? sí, eso. Y encima también estaba el, el caso Sumacar, ¿no? Eh, acabó el año como lo empezó. Entre medias se ha tomado unas vacaciones bastante generosas. Sí, sí. Y, guapas, guapas. Sí, sí.
0: y bueno, dicen pues... que ha estado visitando mundo.
3: <risas> sí, dicen, ¿no? Pero, pero bueno, eso. Y lo que decíamos, que es que yo a Baton no le veo con la suficiente fortaleza. Eh, o con la suficiente calidad como para liderar el proyecto de, de McLaren, se, han, se lo ha encontrado y, y bueno, pues veremos el año que viene si Pérez no le no le pasa la mano por el por la cara, cosa que creo que no, por lo menos en las primeras carreras
0: yo creo que tampoco,
3: en las primeras por lo menos no, veremos ya luego cuando se llegue a, a Europa y tal pero en las primeras me imagino que él irá irá mejor que, que Checo no pero, pero vamos, la carrera de ayer de Batón pues en la línea
0: sí Ese ese lector de situaciones complicadas como, como es Batón Jacobo, ¿qué te pareció a ti la carrera de,
1: de Baton? No, Baton, es que David ya, ya, ya lo ha dicho casi todo ¿no? Baton cuando cuando hay una carrera que hay condiciones cambiantes Él sabe mejor que nadie gestionarla ¿no? O sea, como ejemplo, eh, las primeras vueltas... Eh, cuando ya había parado Hamilton a cambiar neumáticos y que le preguntan por radio y él dice pero si no está lloviendo sabes estaba lloviendo un poco pero dice pero si no está lloviendo y él seguía con el Six en pista y tan tranquilo no y así siguió y hizo una, la estrategia perfecta que fue la ganadora al final entonces él sabe perfectamente notar el, el grip del asfalto no y como es un piloto tan fino eh, pilotando eh, en seco no va tan bien muchas veces, pero en, en mojado, vamos, como pez en el agua. <risa> o sea que <risa> sí, sí. nada más que decir. ¿Y Héctor?
2: Yo bueno yo creo que es que Baton es un piloto que, que nunca asume riesgos, ¿no? ni, ni adelantando, ni en condiciones de tipo, que tal vez por eso es que está muy bueno en agua. ¿no? Es muy tranquilo. Y cuando todos se ponían nerviosos ayer viendo que bueno, que caían algunas gotas y eso, pues él, como ha dicho Jacobo, no lo entendía y decía: no eh, si la pista está seca, para que para que entran a cambiar los neumáticos y yo creo que es que debe ser el único piloto de la historia que tiene más creo que sí que tiene más victorias en agua que, que en seco porque, porque vamos <risa> habrá que verlo pero ahí estará ¿eh? pues
1: puede ser puede ser
0: probablemente probablemente es un dato interesante
3: para para rebuscar la verdad
2: si quitamos los sueños de Brown completamente seguro
3: de Brown. Claro, es que claro. además eh, Hay que pensar que Baton no lleva tantas victorias Lleva 15 solo Con la de ayer Y en el
1: año de Brown hizo 7 o sea. Y hizo 7, sí, sí, claro del mundo? Es
3: probable, es probable que, que, que sea Uno de los pilotos con más victorias En, en mojado que en seco Por, por estadísticas ¿eh?
2: De las victorias que tiene en McLaren Creo que 2 o 3 habrán sido sobre seco Uh -huh. Vamos a comprobarlo.
0: Bueno, eh, le dejamos a, dejamos a Héctor comprobando estos datos de batón y nos vamos con, con Alonso. Eh, realmente hizo una grandísima carrera, no hay que quitarle méritos. Eh, y pues, por una parte, después del trabajo de toda la temporada y el trabajo que hizo en esta carrera, pues es una lástima que, que no con, que no consiguiera el título. Pero es que yo soy de los que piensan que tanto Vettel como Alonso se lo merecían. No sé sea, que... que eh, si hubiera ganado a Alonso diría que es una lástima por, por Vettel también, o sea que je, esa es mi coherencia, ya, ya lo sabéis eh, bueno, la carrera de Alonso la verdad es que arriesgó tenía que arriesgar y arriesgó eh, tuvo la carrera que necesitaba, una carrera loca pero bueno al final eh, no sé si pensáis que fue el error eh, fue un error meter a Alonso y no quedarse como hicieron Baton, Hamilton y Hulkenberg eh, meter y cambiar a gomas de intermedias cuando luego paró y tuvieron que volver a parar a, para cambiar eh, no sé si pensáis que ese fue el error que, que le hizo perder el, el título y la carrera, porque una, recordemos que una victoria de, la, de, de Alonso le hubiera dado el título aquí eh, debido al resultado de Vettel
2: Héctor, ¿tú, tú qué crees? Perdón, todavía escuché mirando lo de Baton Baton bueno, vale. eh, tiene, tiene tres carreras ganadas en McLaren sobre sobre Seco, las demás creo que han sido sobre mojado. De unas. Un, dos, tres. Sí, sí. De unas ocho o nueve victorias que creo que tiene McLaren, pues. Seré horas y lo sobre Seco. Y me preguntabas, creo que decías. Alonso.
0: Sobre Alonso. Alonso.
2: <risa> no, no, porque ya he preguntado más. Ya has preguntado más.
0: Eh, vale, que. Um, <coughs> bueno, ya ni sé lo que te he preguntado. Que si eh, se equivocaron
3: al, al meterle sí. la estrategia de Ferrari, que si fue errada con Alonso o no.
0: Claro, Así que si Tenían que haber hecho al o... sí, como si Baton, Hulkenberg y, sí, sí. y Hamilton. Sí,
2: sí. Hombre, en un primer momento... Bueno, luego soy sí que sí, pero es que también tenían que arriesgar, ¿no? Eh, conforme estaban las cosas, o arriesgabas o no, o no ganabas. Y también estaba claro que Vete lo que tenía que hacer era copiar la estrategia de Alonso, seguir su ritmo y ya está, y, y no meterse en más en más jaleos. Pero eh, sí, visto después, habría sido mejor, porque cuando... Cuando la carrera ya se restableció Creo que estaban a unos 40 y pico 50 segundos de la, de la cabeza Era
0: Lejísimo, lejísimo.
2: Y, y si no llegase por el safety car, Que creo que lo hicieron un poco para regruparlos eh, La carrera ya estaba bien clara Sí.
0: Creo que estamos de acuerdo Y que bien <risa>
3: Lo del safety car
0: eh, David
3: Yo, bueno, sí A, a riesgo de, de Parecer que estoy defendiendo a Domenicali Que no eh, yo creo que la estrategia fue acertada Hicieron lo que debían hacer Es que no, no había No había forma De hecho, la prueba de que la, la estrategia Digamos que llevaron la, El liderato de la, de la estrategia no Como otras veces, fue que Vettel Fue el que copió la estrategia de Ferrari En la, pero en la segunda quizás parada Quizás no también parece.
0: es porque lo él, él lo que necesitaba Vettel ¿No?
3: Copiar y no, hacer no, claro. lo mismo
0: que hiciera Alonso
3: Sí, sí Pero que hemos visto que en otras carreras Que Ferrari no sabe qué hacer y que prácticamente improvisa sobre sobre el camino ¿no? sí. eh, yo creo que la estrategia fue acertada Alonso hizo lo que lo que debía hacer y más sabiendo que Vettel que tuvo el problema que tuvo en la primera curva eh, lo hizo todo bien el problema es que por muy bien que lo haga Alonso si tú sales, ese es el problema de siempre si tú sales séptimo, octavo, noveno eh, claro. Es que no 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 puedes. Hacer ya tienes mal. tu
0: carrera prácticamente comprometida.
3: Claro, es que no puedes no no, no digo que Alonso nunca ha sido un piloto eh, que clasifique bien los sábados. No es un no es un piloto de poles. Es un piloto de carreras de, de domingo, ¿no? Pero es mm. que una cosa es eso y otra cosa es que no tenga posibilidad siquiera ya no de pelear por primera fila o segunda fila. Es que la tercera fila es ya la releche y no puede, no puede seguir así Ferrari debe ponerse las pilas para el año que viene y mejorar en ese aspecto fundamentalmente es lo que tienen que, que mejorar para la temporada que viene porque el coche en términos generales hablando para carrera y tal y viendo el, el rendimiento de Alonso eh, es bueno para los para los domingos ¿no? pero pero no puede no, no puedes seguir así la carrera de ayer perfecta se quedó solo a a un puesto, a tres puntos, y a quien lo da todo no se le puede exigir nada más.
1: Pues sí. ¿Y Jacobo? Bueno, que fantástica carrera de Alonso, controlando controlando cuando tenía que controlar y arriesgando cuando tenía que arriesgar. O sea, yo creo que hizo una, una salida perfecta. Eh, después el adelantamiento doble a, a Masa Weber, arriesgando al límite de la adherencia mm. también. O sea que, vamos, increíble, increíble carrera del español lo hizo lo hizo fantástico yo creo que Ferrari también acertó bastante bien con la estrategia sobre todo sobre todo acertó hacia el final cuando no cuando no se pusieron nerviosos cuando entró Vettel a poner intermedios sí. a poner sí a poner intermedios sí. y que no se volvieron locos y que no entraron ellos a, a copiar sino que bueno ellos siguieron con su con su estrategia y, y bueno y las manos de Alonso en, eso, en esa salvada que comentaba antes, eh, en esa onboard sí. que veíamos que uh -huh. se le iba para un lado, corregía para el otro, se le iba para el otro, corregía otra vez y bueno, no acabo contra el muro de, de milagro, milagro y, y consigo, consigo aguantar. Y luego, si queréis comentar brevemente sobre Massa, que buena carrera también en su casa, en un circuito sí. que, que conoce a la perfección y que hizo muy buen papel de, de escudero. Eh, ya lo hizo en Austin y aquí lo vuelve a hacer fantásticamente bien, yo espero de verdad que ahora que que lo vamos a tener un añito más por desgracia, que por lo menos eh, por desgracia en Ferrari si quiero estar en otro equipo, a mí me da igual eh, pues que por lo menos que, que sí que vuelva a ser el Massa de, de 2008, por ejemplo o sea, yo, yo que, no digo que... nada
3: yo no digo nada pero fue meterle en el purgatorio de Kip Pussing y oye es que
2: se está haciendo
0: el año que viene la primera de la carrera lo metemos en el... Sí, 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 sí. Y lucha por el título, caso. ¿eh? Lucha por el tampoco título. Es que tampoco, no, no. Eh, no. Que yo creo que, que Massa ayer hizo un trabajo perfecto, vamos. Es que no se le puede poner ningún pero Si la carrera de Alonso fue buena, la de Massa no dejó nada que desear. Eh, estuvo en todo momento cubriendo la espalda de Alonso. Eh, cuando llegaba Vettel o cuando llegó Weber, el que le cerraba era Massa. Es que... Eh, y eh, en parte el adelantamiento de la primera curva También eh, gracias al trabajo Que hace Massa que se lleva a Weber hacia afuera hacia A pesar de que el adelantamiento Es, es muy bonito y, y, y cometió su riesgo Pero bueno, también es parte porque Massa Ahí hace el trabajo sucio y cierra un poco a Weber
3: O sea que ah, yo destacar. Per Perdón, perdón. Sí, Sam, perdón
0: sí, nada no Simplemente quería decir que, que creo que el trabajo de Massa Fue muy bueno ayer Y que si este es el Massa que vamos a tener para 2013 Quizás no es tan malo que sea en Ferrari
1: pues
3: hombre, no sé, eh, por hombre. puntualizar un, un dato un dato de, de ayer de Ferrari, la estrategia y tal, con Masa la cagaron un poquito, igual que con que la estrategia Mucho. con... Sí, no, no me refiero por renovarle, que eso... Es, ya me no, no, tomarle, digo, me dices, en la dices estrategia ayer, que, sí, Ayer, ayer, solo ayer, sí, sí, sí. Eh. Eh, eh, Mantuvieron a Masa, o sea, el adelantamiento que le hizo vete la Masa. Eh, y se vio que no había tu tía O sea, Massa no podía hacer nada Porque no iba con unos neumáticos consistentes Le tenían que haber parado antes Y, y no lo hicieron eh, Puntualizar solo, solo eso Y que sinceramente Me emocionó verle, verle llorar en el podio Porque, joder, lo vemos que es humano Y que no es tan... Sí. Que muchas veces nos metemos mucho con él Pero es un piloto que cuando no esté Le echaremos de menos
0: Sí. A mí también me emocionó verlo
1: en el podio. Se está yendo, sí. yendo la olla un poco hoy, pero vale, vale. Hay sí, sí, que engañarnos. ¿no? Sí, sí. no, pero son estos bueno. tipos que al
2: bueno, final te dan un poco de, de pinilla, igual que Barriquello, que también fue el segundo en Ferrari sí, y bueno. sabía que no estaba a la altura, pero no sé, te da, te da cosa, no porque son tantos años también en la Fórmula 1 que les vas cogiendo al final cariño, ¿no? Sí, a cariño sí tampoco Sí, no nos engañemos.
0: Bueno, y cerramos los mejores, vamos a cerrar ya los mejores de este Gran Premio de Brasil, pero entre ellos tenemos que destacar también a Sebastián Vettel. Tricampeón más joven de la historia, eh, impresionante que en la primera curva, bueno, en la primera vuelta, perdón, la primera curva no, la primera vuelta, cuarta. no tuviera, sí, cuarta curva, no tuviera que abandonar, de verdad, yo todavía no me lo explico, he estado viendo fotos y repeticiones y no me lo explico, y a partir de ese momento tener la sangre fría de remontar como remontó, esta, este, esta vez sin safety cars ni historias que puedan llevar a confusión o, o que se puedan malinterpretar por algunos eh, yo creo que el trabajo de Vettel fue soberbio y es que poco poco se puede decir eh. Eh, vamos a tener Vettel para rato y justamente yo creo que es campeón es que no creo que se le pueda poner un pero al trabajo que ha hecho el fin de semana a pesar de que el equipo eh, se, se esmeraba y, y repetía una y otra vez a Vettel que estaba yendo rápido, que estaba siendo el mejor, el que mejor ritmo tenía y, y que estaba recordándole que, que estuviera tranquilo. Pero bueno, yo creo que el alemán sabía lo que tenía que hacer, hizo la carrera necesaria y tuvo que remontar también. Jacobo, sobre Vettel, ¿qué no, te parece? Eh,
1: a ver, sobre Vettel, eh, espectacular carrera, sobre todo porque empezó último, ¿no? Empezó último y con, <ríe> como si dijéramos y con un coche, eh, pues muy muy roto en su parte de la trasera, poco poco para lo que podría haber sido, que yo creo que, a ver, Vettel tuvo, tuvo muy mala suerte en la salida, aunque sí. no, sé si, no sé si se puede calificar de suerte el, el cómo se cerró en la curva 4, porque recordemos que su, fue su culpa, el, el golpe no fue sí. culpa de Bruno, que yo en carrera ya aproveché para dar un palito a Bruno, porque, a ver, nunca se puede perder la oportunidad, pero lo cierto es que no es que no no fue culpa de Bruno no fue culpa de Vettel que se cerró como no debía en la curva cuatro pero luego tuvo mucha suerte de poder continuar porque el golpe que le da a Bruno primero le da dos golpes en uno primero le da uno lo gira y luego le da otro cuando ya está girado que es el que es el sí. fuerte el segundo el segundo es el fuerte ¿Y le podía haber roto la suspensión trasera derecha? Perfectamente. Vamos, pero, pero, pero es no. que, <risa> es que Jacobo,
2: eh, ¿recuerdas a Culzar por ejemplo? Creo que fue en 2008, con el RB4. Se subía por un piano y se rompía el coche. Claro, <risa> es que... pero, <risa> Es una realidad.
1: Sí, sí, sí. No, a mí, a mí lo de Vettel lo de este domingo me recordó a lo de Alonso el año pasado, creo que fue. En Valencia. Barrichello... Cuando viste Barrichello y le da un leñazo ¿Sí? y el Ferrari no. queda igual, pues me recordó mucho eso. O sea, que... Esa suerte Es la suerte del, del campeón En este caso y, y vamos Y luego La remontada que hizo Hasta el séptimo puesto eh, Dándolo todo A mí me, me gustó mucho Un póster que hay De estos de que, que han hecho De estos de Keep Calm ¿Sabéis? Sí. Que pone Que es una foto De Vettel De la onboard de Vettel Dado la vuelta En la curva 4 Y pone Keep Calm And drive to the World Championship ¿No? O sea que Define muy bien Como bueno Estás sí. último Tranquilo y venga, vamos a, tocar remontar y, y vamos, fue lo que lo que hizo, después también se estropeó la radio, o sea, le pasó de todo, todo lo que podía ir mal fue, su equipo la cagó, su equipo la cagó mucho con la estrategia, pero bueno, al final, eh, lo que tenía que pasar pasó, y vamos, tenía mucha ventaja, y si Alonso no ganaba la carrera, sabíamos que iba a estar muy difícil que meter perdiese el, el título, como, como así fue finalmente. Mm. Pues sí. Entonces, eh, si sí.
2: no se quedaba fuera prácticamente El Mundial ya estaba Sí, o sea, No, sí. no diría otra cosa
0: Creo que ya lo hablamos la semana pasada eh, Alonso necesitaba que Vettel abandonara y, y durante algunos segundos Cuando yo vi a Vettel En la curva 4 eh, Trompeado yo, Por unos segundos pensé que, que ahí se acababa
3: la carrera ¿eh? Yo no pensaba que le embestía Creo que fue un Sauber eh, Creo que es un Sauber No, no, no lo tengo muy claro eh, que justo cuando se da la vuelta le viene un sauber de boca yo cerré los ojos os lo juro porque <risa> yo pensaba que le embestía sí. frontalmente
2: y, y no, no hemos que...
0: hablado y no hemos hablado de que Kimi casi se lo lleva por delante claro
2: claro es que Kimi
0: Kimi se Kimi se echa al césped yo creo que Kimi se echa al césped sinceramente porque sabía que era Vettel ¿eh? y sabía hombre, que no, si no, era pero nada, pero se por
2: no por no terminar su carrera también no hombre <risa> obvio, <pero risa> yo creo, Kimi, pero yo creo que sino, imagínate
3: que Kimi empujé a Betel, o sea fue
2: o sea, pero o sea, primero, es que, pensando es por es él. Que, y... que como
3: lleva, que como lleva eh, Motor Renault y también lleva el otro <risa> Renault, entonces era para ayudar al mundial. ¿Qué Correcto, David. David, me entiendes perfectamente.
0: No,
2: pero a ver, eh, la remontada fue muy buena, eso. Pero yo en realidad no pondría a vete entre los mejores. eh, eh Porque es no, que no puede ser que, siendo jugando el mundial en la última carrera, pf, eh, cierres así a. Cierras así y te metes en ese jardín, ¿no? Y, y tengas este problema con, con yo Bruno Yo creo que
0: los primeros los primeros metros yo creo que estaba nervioso. Eh, Para que engañarnos. Obviamente se jugaba el título Hombre, tres, los tres, los tres años. Primeros, los primeros metros y todo. Que estaba sí, 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 se le notaba muy tenso. O sea que yo creo que estaba nervioso y, y se cerró sin pensar y mira. Tuvo no. pues esto. La dureza del título. Por tibur. eso
3: por eso quizá, quizá es de los mejores pero el último de los mejores, ¿no? tampoco podíamos meterle claro. entre los peores porque la carrera en general que hizo fue fue muy buena, eh, sorprendente la dureza del, del Red Bull, eh, adamantium, o sea mm. no, no, no pensaba yo que un coche aguantara, un coche de Fórmula 1 aguantara lo que aguantó eh, ayer de hecho eh, Adrian Newey se quedó mirando la foto esa imagen de Adrian Newey mirando una foto alucinado Crack. diciendo cómo puede ser cómo puede ser que se que, que no es que siga andando ese coche que llevaba afectado además el, el escape uno de los colectores Ajá. o sea eh, increíble que el, que el que el coche aguantara y luego bueno eh, comentar la cagada de Red Bull eh, brutal con el, en la segunda parada de boxes sí, creo que fue que no tenían las ruedas preparadas eh, a ver, o sea, no puedes cagarla, eh, es un día en el que no puedes cagarla con la estrategia pero es que es que ayer que no tuviera Red Bull las ruedas preparadas que es una cosa muy básica eh, en fin, habla mucho de los nervios también que había, que había en el equipo
2: vimos una imagen muy curiosa también de, de Ferrari que estaban eh, ocho mecánicos uno en cada rueda. Quiero decir, sí. preparados para poner eh, o intermedias o poner, o poner de seco. Y fue también una imagen curiosa. Pues sí.
0: Bueno, cerramos ya los mejores y nos vamos con los peores de este gran premio de Brasil. Y tenemos que abrir con Paul Di Resta. Que me adelantaba yo antes diciendo que mientras Hulk lideraba la carrera y estaba luchando por el podio. Di Resta estaba peleando por decimocuarta, tercera posición. Y haciendo una actuación bastante... Lamentable. Finalmente, eh, Di Resta acabó. Estoy viendo la clasificación. Décimo. Bien décimo. Bueno, sí, sí se, sí, sí acabó Final. Acabó abandonando. Sí. sí. Efectivamente. Efectivamente. <risa> se me había ido a mí el Santo al cielo. Sí, efectivamente. <risa>
1: eh,
0: <risa> eh, acabó abandonando por un accidente bastante fuerte en la última curva de la da entrada a Meta y bueno con méritos de sobra ¿no? Que Dirresta esté entre los peores, Héctor.
2: Pues bueno tampoco estoy tan seguro. ¿eh? Fue la cara de <risa> del equipo Force India ¿no? Pero no pero rodaba octavo al final de la carrera si no recuerdo mal y, y bueno llovía demasiado. Tampoco creo que podamos culparle a él de todo, de todo el incidente. Lo único es que Hulkenberg estaba en una posición eh, llegó al liderar la carrera estaba luchando y por la victoria y él bueno vimos hacer algún trompo y esto pero tampoco creo que podamos <risa> hablar tan mal de Directa.
3: Es que yo creo que más, que, más que por esta carrera, que evidentemente no, no lo hizo bien, porque fíjate lo que te digo, igual hay, mucho, hay alguno que ve que por culpa del accidente de Dirresta, Alonso no pudo ganar la carrera pues no pudo pelear en las últimas vueltas con, con Baton, que es así. Pero bueno, no podemos culpabilizar ah. del todo a. No, hombre, si estaba lejísimo. Este no, no,
2: no. Estaba no, al menos 20 segundos o cuánto era, no sé, 20 o por ahí, creo sí, era. No,
3: Rejo, o sea, que era. No, que no, que prefiero que, que no había, no había lugar ¿Ah. a lugar a a esto, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que es eh, el resumen perfecto de cómo acabó, eh, cómo ha acabado Di Resta y, y lo que era ha sido Di Resta este año en en Force India. Eh, complicado, no se sabe todavía quién va a ser su compañero el año que viene. Sea quien sea, él a priori va a ser el, el líder del, del equipo. Eh, o va, va a
0: tener que ser casi por obligación el líder del equipo Sí, porque, que...
3: eh, por obligación Pero vamos, la carrera ayer de Di Resta Le pesó demasiado el, el error final y, y bueno, sin más <risa>
0: mm, eh, ¿Jacobo?
1: Sí, bueno, yo creo que también Di Resta ha llegado al final de temporada Bastante bastante nervioso y bastante desquiciado Por, por su compañero de equipo ¿no? Que veía que ya le venía ganando Muy seguido y bueno, supongo que verle ver a ver liderar este gran premio tampoco le, le ha sentado demasiado bien. Entonces, bueno, eh, no sé si producto de la desesperación o qué, pues eso, cometió ese error ahí al, al final. Después de otros errores, varios errores en carrera también, eh. no, no fue ese el único. Y bueno, yo creo que, que el año que viene estará bastante más tranquilo, eh, así que bueno... O desearle que eso, que se tranquilice y que, que, que haga su trabajo que, bueno, este año Hulkenberg ha sido mejor que él, pues será mejor piloto, ¿no? O sea, no sé si también, es que no me acuerdo en qué posición rodaba decís que octavo detrás de Vettel rodaba eh, no, sé. ¿Puede ser? no, no eh, sé creo que estaba
0: por detrás de Vettel creo que estaba Weber y Schumacher, o sea que rodaba décimo, no, no, décimo. No, no, no,
1: Weber estaba por delante bueno, da igual eh, fuese como fuera, él siempre, él, siempre él. él le gusta mucho decir que a que a Betel le ganaba, y bueno, no sé si quería pelear de tú a tú con él también en esta carrera, que lo tenía cerca o algo así, <risa> eh, no lo sé, pero bueno, lo cierto es que no tuvo una, una buena resta,
2: carrera. Eh, iba noveno eh, el, en el accidente, noveno, me he equivocado vale, ya o antes, sea no, no, nada,
1: nada que ver, nada que ver. Nada, sin más. Vale. Eh,
0: Héctor, ¿algo que decir de irresta o nos vamos con PIC?
2: Nos vamos con PIC, ya.
0: Vale, pues ah. nos vamos con PIC.
2: Eh, carrera
0: bastante mala de Pick ¿no? Eh, sobre todo por el por el hecho de que Caterham se lleva el décimo puesto del mundial de constructores con el undécimo lugar de Petrov, que curiosamente se va a quedar sin asiento probablemente, Pero ¿no? En Caterham. Así he mezclado yo así temas. Wow. Pick
2: me una ¿La carrera? Pick hizo una buena carrera en realidad, sí. lo que en pasa verdad, es que al sí. final. Su posición cuesta 10 millones al equipo Entonces, <ríe> por eso está entre los peores Sospechosa,
3: Sospechosamente le cuesta 10 millones al equipo al que se va Sí, sí o sea,
2: pero le, también
3: le eh, al
2: al Es curioso porque está mirando Y Pique adelantó también a Petrov eh, Petrov hizo un primer adelantamiento a Pic Y luego se lo devolvió y, y duró varias vueltas hasta que al final eh, Creo que fueron unas 5 o 6 vueltas antes de existir Es cuando ya eh, adelantó tres Petrov y ya no
3: Pero Héctor, tuviste el adelantamiento que daba vergüenza ajena
1: pues eh, yo no creo yo no creo en, en la conspiración aquí, eh. sé que sé que es muy muy fácil la conspiración porque dices, bueno, voy a un equipo al que le puedo dar 10 millones más para desarrollar el coche que yo voy a tener el año que viene, vale, desde ese punto de vista está muy bien, pero a ver, eh, viendo el adelantamiento yo creo que el Toro Rosso frena muchísimo a, a, a Peak y que, y que no puede hacer más, no tiene velocidad para, para parar a Petrov en ese, en ese momento, yo Creo que es un adelantamiento normal, o sea, eh, además hemos visto muchas veces que pocos pilotos eh, piensan, eh, cuando están en la pista, piensan en lo que pueda pasar fuera después, ¿no? y pocas veces hemos visto cosas así, a no ser que se lo digan por radio y le manden a hacer lo que le manden, ¿no? Pero, <risa> Yo viendo el adelantamiento repetido después y tal, en el momento también me pareció raro, pero viéndolo luego repetido, creo que no que no sale con suficiente tracción detrás del, del toro rojo y que no puedo hacer nada contra contra la velocidad de Petrov. Es mi, es mi opinión, vaya. Puede ser, puede ser.
2: Y un apunte, eh, diré esta sí si que iba octavo, adelantó a Kobayashi me parece antes de tener el accidente.
0: Pues Así el dato. Y nos vamos ya para cerrar los peores con Nico Rosberg. La verdad es que el final de temporada de Mercedes está siendo eh, lamentable para echarse las manos a la cabeza y, y Rosberg no está haciéndolo mucho mejor como para eh, justificar nada en su continuo en Mercedes. Por ejemplo, eh, décimo quinto puesto del piloto alemán, décimo quinto puesto, por detrás de Petrov, Pick, Richardo, Kovalainen, por ejemplo, y solo por delante de Glock, de la Rosa y Cartiquella, o sea, Cartiquella, ¿eh? O sea, es que, la verdad es que, no sé qué decir de la carrera de Rosberg, que os recuerdo que ganó en China, o sea, es que, no sé qué ha pasado esta temporada, o sea, es que a no, ver, aquí, no, no aquí, lo comprendo.
1: Aquí quien nos falta hoy es Diego, que podría sí, despacharse a un exacto, sí, pero bueno, eh, la carrera de Rosberg, qué decir, o sea lamentable, más que nada porque Schumacher, que, ...que no ha tenido una temporada buena tampoco... ...acabó por delante de él... ...acabó bastante delante de él... ...y no sé... ...es que la verdad... ...a ver, otra vez... ...es que ya, una, ya no una... sé
0: qué pasa... ...si es que está totalmente desmotivado... ...que supongo que será eso... ...porque es que otra... ...no sé... ...pero bueno, otra cosa olvidamos... También.
2: ...olvidamos también el pinchazo que tuvo... ...también se fue un pinchazo y... ...no, no, y no, bueno. si está
1: claro... ...si está claro que pinchazo... ...pero a ver... ...que llevas un Mercedes... ...y por muy mal coche que sea... Dos Cateran y un Marusio no pueden quedar por delante. Y más... ¿Eh?
3: Es que no sé. El pinchazo ¿Eh? no el pinchazo no es no es motivo para perder... Eh, ¿Qué decirte? ¿Seis posiciones?
2: Por o sea, no, creo, creo que comentó Poder después también que dañó dañó el fondo plano. Eh, no sé hasta qué nivel. No, 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 sé no, no, no al nivel de, de Vettel, seguro. Pero sí. lo tenía... Bueno, comentó Creo que lo tenía algo dañado. No sé si eso fue... Sí, porque fue...
3: Pilló, pilló uno de los trozos del, del accidente de Vettel y y vamos un trozo del, de la fibra de carbono de Vettel y fue yo creo que casi toda una casi una vuelta entera eh, en la llanta vamos
2: sí, puede que, ser, no, es que no, no es que lo descienda, de pero es que es, es la única explicación que le encuentro al eh, resultado no que, que obtuvo al final sí,
3: puede ser sí puede ser, puede ser pero vamos un cero absoluto a a, a Rosberg en, en esta de final de temporada que sinceramente va a Percal en el que se mete Hamilton para el año que viene Yo hay cosas que... Sí, no, la no verdad no es, la es que no lo entiendo. entiendo Pero bueno
0: Bueno, pues si os parece, vamos a repasar eh, Un par de cosillas más que sucedieron en, en Brasil, en Interlagos Y nada, bueno, ya sabéis Sebastián mete el campeón del mundo No sé si queréis comentar algo más Sobre el tricampeonato de Vettel O lo dejamos ya Para, no, para el capítulo para, para
1: más adelante ¿no? para Vale, sí sí, sí, sí
0: ya nos explayaremos en el próximo capítulo que tengamos. Eh, sobre el choque entre Bruno y Vettel. Bueno, ya hemos hablado de que en general, ronda rápida, pensamos que la culpa es de Vettel, ¿no? Que se cierra demasiado. Jacobo.
1: Sí, ya lo he comentado antes. El, se, se cierra muchísimo en la curva 4. No, no respeta la línea interior, que es por la que vienen todos. Eh, y Sena el primero. Y, y vamos, Sena no tiene otro sitio donde meterse. Y, y se lo come. O sea, que, sí. No hay más.
3: David. Yo creo que fue en, se juntó el hambre con las ganas de comer. ¿eh? No quiero justificar del todo a Senna. Es verdad que, que no tenía mucho que hacer, pero no puedo evitar pensar que si llega a ser otro piloto no lo hubiera dado tanto. Yo.
1: No, otro no piloto lo yo. que viene por detrás, dices. Sí. Eh, dices. Senna, sí,
3: sí, ¿no? sí, 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 sí. O sea, digo que en lugar de ir de que de que fuera Senna, que fuera un Raikkonen, un no sé, un piloto con un poquito de reflejos. Quiero decir, es que se lo come de lleno. O sea, de lleno. Le da de lleno. no y lo no, remata luego. Y luego, eh, no, bueno, eso ya es porque el coche o sea, lo bueno, es pero,
0: voluntario, pero o sea, lo remata.
3: Pero es que lo remata. O sea, yo... Evidentemente la culpa luego es verdad que viendo que hay una toma aérea me parece que, que el Sky que, que la da, sí. que se ve que evidentemente eh, eh, Vettel se tira muerta ahí y, y que poco puede hacer cena pero el impacto es tan brutal que yo creo que algo podía algo más podía haber hecho que igual le hubiera costado más a, a Vettel por cierto que, pues que también le dio justo en el al tratar punto. de
0: evitarlo claro si lo trata de evitar sí, igual, sí, igual lo hubiera sí, 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 sí. dañado de verdad a la suspensión bueno, Pero bueno, no se sí. sabe. bueno Héctor tú qué opinas
2: eh, no sí se ve que Vettel viene muy abierto se cierra ahí demasiado no ve tampoco que viene que viene Bruno y, y bueno Vettel sí que culpó a, a Sena y él creo que no, Bruno, no sé si se disculpó o dijo algo sobre el tema.
3: sena dijo, sí, sena dijo que, pues lo que hemos comentado nosotros, que, de re, que él estaba por la trazada, se le tiró Betel uh -huh. eh, y que no tenía
2: dónde ir. Sí, para mí también ah. culpa de Betel, pero vamos, eh, tal vez otro piloto Yo creo... como, sí, con lo que decía David, otro piloto tal vez no hubiera, no se hubiera chocado al final, ¿no? Hubiera tenido un poco más de reflejo si hubiera evitado el incidente.
3: Hmm. no sé. En fin. Sucedió,
0: no podemos hablar mucho más de ello ya. O sea que, que también
2: eran unas condiciones también difíciles. ¿eh? Bueno. Sí, sí,
0: sí, 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 hombre, sí. obviamente. Bueno, eh, el toque de humor del día no lo podía poner otro que no fuera Kimi Raikon. Y, y su salida de pista realmente fue espectacular no sé si Jacobo quiere explicarlo Sa salida, eh, salida
2: de pista no salida a de ver, pista, no, salida salida del circuito modo rally salida, salida, salida ahí, de circuito vale.
1: bueno. a ver es que sí, sí, Kimi, sí, sí. Kimi es un crack y, está, uh, y algunos todavía no lo queréis reconocer pero es que es el, el crack del que hay que hay en, en las pistas y entonces bueno pues nada para quien no lo viera o no se diera cuenta en el momento Kimi cojo y se sale del circuito y se va por por lo que es el, por lo que es el circuito antiguo de hecho creo que, que pasa por la parrilla de lo que es el circuito antiguo Sí. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, pues ya que estoy aquí Yo sigo, que esto mal será Que no vaya a algún sitio o sea, de de el... No, no, es que él luego dijo, no, él, claro, dijo que es... él
3: sabía que ya la había pasado No, no me acuerdo En, que en, que en
2: 2001 eh... comentó que, que le había ocurrido Y que esa que esa puerta estaba abierta salía, Claro, ¿No?
3: pero es entonces que él crack. dijo ah, pues, y, no,
2: Luego es que... dijo, el año que viene Me aseguraré de que está abierta
1: Exacto, es que es tan crack, <risa> tan está crack Está por esto que, que la va a sí, sí. a <risa> pero es que fue genial porque luego llega arriba y ya en el momento que se ve la verja dice mierda ¿no? entonces coge, intenta girar no le daba bien el coche para girar casi se come, casi se carga el alerón delantero y gira y bueno pues ya vuelve por el caminito para atrás y ya vuelve a la pista o sea un crack absoluto o sea, que no sé pero, y, y el final... Team
2: Radio, por favor, yo quiero escuchar ese Team Radio.
1: Sí. Que lo pongan en el Raiffey, por Lime, favor. Lime y no, sí. <risa> y no, hinduis, no, Y al final, ojo, que acabó con un punto, sí. se llevó un punto, ¿eh? O sea que... Sí, sí, sí. Y, ¿Y ahí he perdió mínimo jugador. 20 segundos, con... sí, ¿eh? No, más, yo creo que más, ¿eh? No sé, fue. Cuando da la vuelta y tal. O sea, bueno, increíble, sí, sí, sí. increíble. Muy crack. Muy crack.
2: Sí sí. Sí sí sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí,
1: sí, sí.
0: En fin, qué bueno. Bueno, nos preguntabais algunos por Twitter, entre ellos arroba Eli eh, barra baja GD, que aclaráramos el tema del adelantamiento o los adelantamientos, porque supuestamente se habla que hay dos adelantamientos. De Betel con bandera amarilla, amarilla y roja. Bueno, eh, no es fácil el asunto, eh, porque ya hemos discutido por Twitter y no es fácil el asunto. Yo ya eh, pasé. Vale, vale, eh, lo entiendo completamente eh, El vídeo que, que vemos en la Sky En Sky Sports F1 Que aclara bastante el asunto Es que Vettel supera eh, a Kobayashi Antes de llegar a la, bandera, a, a la zona donde está la bandera amarilla Porque justo antes de, de la zona en la que está la bandera amarilla Obviamente hay una bandera verde Que se le muestra a Vettel Y Vettel adelanta Antes de llegar a, a, a la señal de bandera amarilla a partir de aquí ya, quien quiera darle vueltas Se las puede dar
2: y, y
0: también se hablaba de que podría ser La bandera eh, amarilla y roja no, cu
2: eh, Cuando adelanta Kobayashi Cuando adelanta Kobayashi sí que hay bandera, pero se supone que es la bandera Que se ve fija Y bandera naranja, que se supone que es eh, Bandera de, por pista resbaladiza Que además vimos en No se fijasteis, en recta de meta Durante muchas vueltas eh, Había un comisario ondeando la bandera roja y amarilla
1: Jacobo que está canar, con ganas de decir algo. Di. No bueno, yo lo explico y luego David si quiere matizar algo que, que, vale, no que vale. <risa> bueno que digo que la, el vídeo el vídeo de Sky yo creo que lo aclara que lo aclara todo ah, muchísimo. Claro. O sea la explicación sí. de Magnish yo creo que es fantástica eh, en cuanto al tema de, de Kobayashi. Luego hay otro vídeo en el que se ve cómo Vettel adelanta a un a un HRT. HRT con bandera amarilla, pero eso es lo que dice eso es lo que dice Héctor, que cuando adelante de la HRT es eh, está la, el luminoso amarillo, el, el, el luminoso amarillo eh, fijo.
2: No, 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 no en Cobayas está fijo. No no
1: no no, es? no, 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 mira mira el vídeo de mira el vídeo de Sky. El, 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 Sky explica que en la curva en una de las curvas anteriores se ve la bandera el, el luminoso amarillo parpadeante. Y justo antes, unos metros antes, no, no en el de meta, sino ante, en unas curvas antes, uh -huh. y se ve al lado del luminoso a los comisarios, a dos comisarios, uno con la bandera amarilla y roja y otro encima con la bandera amarilla. Porque a veces solo está la amarilla y roja, pero en ese momento estaban las dos. Entonces, ahí está ese luminoso parpadeando amarillo, siguen la vuelta, llegan a otro luminoso en el que está verde, parpadeante. Y luego, que es cuando adelanta Kobayashi, vuelve a estar eh, el, el indicador amarillo parpadeante. Eso es bandera amarilla, eso no es eh, antidirizante, eso es bandera amarilla. Lo que pasa es que, es lo que explica Magnish, eh, en ese momento justo la bandera amarilla empieza a partir del luminoso. En ese momento justo claro. está paralelo a, a, a Kobayashi Vettel y puede ser que esté un poco por detrás cuando la bandera y que lo adelante, y que lo adelante en bandera amarilla, pero es que justo después de eso Kobayashi se mete a boxes. Entonces, aunque Vete hubiese querido devolver la posición, ya no podría. Por eso yo creo que ahí los comisarios hicieron bien. O sea, bueno, está la cosa tan justa que tampoco nos vamos a poner aquí de foto finish. Y además luego y se mete a boxe. O sea que bueno, yo en ese punto no, o sea, perfecto. Yo creo que no, no, no tiene nada de ilegal. Donde tengo más dudas es en el adelantamiento del, en el desdoblamiento del, del en el, bueno, en el doblar al HRT, que vuelve a ver luminoso parpadeante.
2: Ese digo yo, sí
1: y, y eso es bandera amarilla Eso no es anti, eso no es eh, pista deslizante Ahí tengo dudas Pero es que, bueno, también es un HRT ¿eh? Aunque no lo hubiese adelantado en ese punto Lo habría adelantado unas curvas más, más adelante O sea que tampoco creo que Que sea motivo como para Pues para decir Que el título de Betel no vale no Como he, como he leído en algún sitio o sea Por favor, el título de Betel Es justísimo y se lo merece Y en esta carrera lo ha tenido complicado y las posiciones han sido las que la que ha sido. O sea que, bueno, mm. yo creo que tanto una maniobra, la de Kobayashi como la de la Rosa, vamos, eh, legal legal o no, pero vamos, yo creo que justo. Mm. Al limite, y, claro. No
2: olvidemos también que, eh, bueno, eh, cuando ve la, la bandera, se supone que es cuando tiene, quiero decir, no empieza en la zona, sino que cuando ve la bandera es cuando ya debería levantar el pie. Mm -hmm. Pero bueno, son los comisarios también los que... Deben informar a la dirección de carrera Sobre si un piloto adelantado en esa zona o no Y Charlie White es quien ya eh, Pide si se analizó no Esa, esa jugada que, que luego vimos que no Que, que no Entonces eh, creo que fueron los comisarios los que en un primer momento Ya pensaron que, que no merecía la pena eh, Estudiar esa, ese adelantamiento
0: Pues sí bueno, pues yo si queréis no le daría más vueltas a este asunto, que no, tenemos o sea, aún yo, yo algunas todo,
1: cosillas que contar. Yo sobre todo Así que quiero me gustaría que a nuestros oyentes, que son gente de bien, que yo lo sé, les queda algunos, que, na que nadie... Algunos, eh. algunos, pero la mayoría son buenos. No, personas, le dejo no, palos, no, a palos a los oyentes.
2: Ellos <risa> 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 me lo dan a mí, yo también tengo que defenderme. Jacobo,
1: Jacobo, ¿qué decías? No, digo que... que yo quiero que le quede claro a los oyentes que esto no, no empaña para nada el, el título de Betel o sea, y que no sí. y que ni se lo planteen por un segundo que esto puede empañar el, el título de Sebastián Betel o sea que sí si, vamos, que es que, que, es que aunque no hubiese hecho esas dos maniobras en ese momento habría acabado la carrera en la posición que la acabó o sea que no eso, que yo creo que, que nadie debe dudar de que el título de Betel valga menos por por esas dos maniobras en Brasil, en una carrera en buenas condiciones eh, límite. O sea, y en, la, en una carrera en la que los comisarios también, como decíamos antes, tuvieron que poner el listón eh, muy alto para, para no, no sancionar ciertas cosas. ¿no? Y pues podemos avanzar. Yo
2: creo que
0: que nada. Que no hay, no hay que darle más vueltas. No no creo que sirva de nada ahora mismo ya. y Creo que Pétele es justo, justo vencedor. No, no. No creo que haya que darle más vueltas. No, bueno, eso no... nos vamos al mundialito de este Gran Premio de Brasil en Interlagos. Ya sabéis, damos tres puntos, dos puntos y un punto. Y restamos un punto a los que nos han parecido los mejores o el peor piloto de la carrera. Así que le dejo a Jacobo, por ejemplo, si quiere empezar, o a Héctor que empiece. Héctor, Héctor, empieza. Héctor
1: empieza tú que yo acabo de hablar. <risa> sí, sí,
2: pues eh, tres puntos. Eh, bueno, tres puntos va para, para Alonso, porque estuvo al final ahí luchando casi por lograr el, el campeonato, a pesar del, del cacharro ofrecido por Maranelo. Eh, dos puntos para Hamilton, porque podría haber conseguido una despedida enorme ¿no? en, en Brasil hasta, y lo estaba consiguiendo hasta el con Huckenberg. Y un punto para, para Massa, que creo que hizo un trabajo, lo que se le pedía, ¿no? un trabajo perfecto. Y bueno, demostró que puede ser otra vez el mismo, o lo parece. Y un Punto menos, pues para ir resta por, por quitarnos las últimas vueltas de la temporada
0: Vale Ahí están los puntos
3: eh, Jacobo, David
0: David y Jacobo el último
3: eh, Vale, pues yo le voy a dar Tres puntos a, a Hulkenberg Porque bueno Ya lo he dicho todo, increíble Lo que hizo y lamentablemente La lluvia le, le pasó factura eh, Dos puntos A, a Hamilton muy en la línea de lo que ha dicho Héctor, y el punto se lo voy a dar a, a Alonso porque hizo lo que debía hacer y se quedó muy muy cerca. Y el menos uno, eh, el menos uno, pues, pues el menos uno se lo voy a dar a a, a quien es que no sé a quién dárselo. El menos uno se lo voy a dar a Dominicali. A Domenicali, sí, nada, sí, vamos a hacerlo. No, 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 a Domenicali no No, el menos uno se lo voy a dar a A Pic, porque es que yo Sospecho demasiado Yo no lo vi, no lo veo como, como lo ha dicho me Jacobo Y demasiado. me parece No sé, oye, será que leo tantas conspiraciones Que ya me lo creo todo, pero no Menos uno a Pic
0: Vale, menos uno a Pic
3: <ríe> Y eso
0: que hizo una buena carrera eh Si ya tenemos la carrera Bueno eh, ahora sí, Jacobo, da, da tus puntos Te dejo ya
1: Bueno, pues venga Yo No sé si, no sé ahora mismo si voy a estrenar el casillero de este piloto Pero yo le voy a dar es los tres puntos a Petrov Porque el tío en la última <risa> carrera del año Una carrera épica por el Mundial El Mundial de abajo lo ha solucionado Dándole de nuevo la decima posición a Cateran Yo creo que merecida Y bueno polémico, ¿no? El adelantamiento eh, yo creo que también superar a Kobayashi eh, a final de temporada porque eh, recordemos que, que Petrov ha acabado como el mejor piloto de los de los tres equipos pequeños, ha acabado en la 19 posición del, del Mundial de Pilotos y no es fácil, pues superar a, a Kobayashi ¿no? Que, que quizás se haya venido abajo le doy los dos puntos a Alonso por todo lo que arriesgó en en carrera Y todo lo que Bueno Dio todo lo que tenía Para ganar el mundial Aunque no, no lo consigues al final Un punto a Hulkenberg Porque bueno Hasta su hasta que le resbaló el coche eh, Carrera inconmensurable con, con un Force India ¿no? que, que solo habíamos visto Liderar un Force India Hasta ahora Creo que en En Spa 2009 con, con Sí
0: doy yo los puntos de el menos, uno. Sí. el menos uno el menos uno y el Cierto. menos
1: uno se lo doy a su compañero de equipo por disresta por por lo mismo que Héctor por privarnos de las últimas vueltas de, de la última vuelta de la temporada
2: y hasta sí, las sí. próximas hay mucho tiempo eh Hay Exacto. mucha espera sí
1: sí, sí, pues sí unos unos
0: cuantos unos días por eso de ver entrar a los coches 110 de
2: lentos, días no, ¿no? creo no, no, ¿Por ahí?
0: sí 110 tengo 110, un
2: calendario 110, aquí al lado y voy 110, tratando 110, fechas 110, sí. <risa>
0: para dar tu propia tu próxima meteo, ¿no? Uh
2: -huh. por hecho. Si queréis la doy ya, ¿eh?
0: No, no importa. <risa> eh, <risa> Joder. Diego, Diego nos ha dicho que tres puntos para Vettel, dos puntos para Pick para restar el punto que le ha quitado, o sea, para sumar con el punto que le ha quitado a Vid un punto para Hulkenberg y le ha restado uno a Weber.
2: No sé por qué, pero bueno. Bueno, hay eh, que... bueno lo ha explicado, ha dicho que por por el ataque que dio a Vettel que bueno hubo un momento en el que Weber no sé dónde iba intentó adelantar a Vettel o no sé lo que hacía y bueno un poco extraño eh, en compañeros de equipo y, y Vettel jugando el mundial sí,
1: sí. extraño extraño pues, fue un rato largo
0: bueno os imagináis que si se lo hubiera llevado por delante esto ya hubiera sido <risa> demasiado bueno eh, yo le doy tres puntos a Hamilton dos puntos a Massa un punto a Vettel y me quedo sin puntos, me quedo sin puntos. Me hubiera gustado darle un punto también a Alonso y un punto también a Hulkenberg, pero bueno, eh, no, hay, no hay más puntos. Y le voy a restar un punto también a, a Di Resta, porque no sé a quién restárselo, así que se, se lo lleva él, él la resta. Y
2: no, vamos con, <risa> sí, vamos <risa> con las
0: noticias de la Fórmula 1 de esta semana. Me, me
2: marcho, me marcho.
0: Vale, empezamos con los rumores que hablan de que Domenicali podría dimitir después de que Alonso no consiguiera el título de pilotos. Si, si no me equivoco, el, el rumor surge o la información surge de, de la retransmisión de TV3 que hablan de que de que si Domenicali había dicho que si no ganaban el título, él abandonaba, abandonaba el equipo, ¿no? Viene de ahí el tema.
3: No, de todas formas, eh, parece ser que ya era un rumor que, que venía rondando desde hace desde hace días bueno pues si se va se cumplirá lo que lo que estábamos esperando ojalá sinceramente ya lo hemos dicho muchas veces dominicale dimisión, bueno. este viernes por cierto insisto está aquí en Madrid así que le podremos le podremos preguntar en directo si si va a dimitir yo voy con esa intención, yo voy a ir. Voy con la intención firme de preguntarle si piensa dimitir.
0: Por favor, y grábalo con el y iPhone, aunque sea... Grábale se me... un saludo al podcast. Me sí, sí, eso, Uy,
3: sí, 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 ah, sí lo intentaré. Sí, sí. O si, Yo sí, le voy a preguntar que si va a dimitir, como se ha rumoreado, o si ha pensado alguna vez en dimitir en estos en estos últimos años. Sí,
1: sí, por favor, esa es la pregunta sí, que sí, hay que sí. hacer, y la grabas y la traemos aquí a, al próximo sí, sí, sí. capítulo. No, yo, yo, creo que, yo creo que hay muchos rumores ahora mismo que si se va a ir a dirigir el circuito de Monza, que si el de Imola, eh, bueno, es información de. ¿Nos de va a TV... también? Sí, es información de, 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 TV3, de TV3, que bueno, recordemos que también dijeron tras, Aus, tras Saudavi que en Austin iba a pilotar el coche de Kartikeyan y en. En Brasil, Brasil iba A apretar Dani Klos Con lo cual No sé Desde ese momento la, la fiabilidad De las informaciones Exclusivas De TV3 de, Yo personalmente Las pongo En, ha caído. en, en cuarentena sí. Entonces Bueno Esperar eh, Parece que Que podría ser Que si sí es cierto que podría ser Tan inminente Como esta semana Eh pues a ver qué pasa, esta semana creo que vamos a tener bastantes noticias, ¿eh? Eh, si pues se bueno. cumple lo de Domenicali eh, también podemos tener confirmación de botas, eh, puede haber varias, varias cosillas por ahí,
2: esta semana realmente lo dudo bastante, es la, la fiesta de Ferrari en Valencia y no creo que sería antes de eso,
1: hmm, bueno, no. sí también tienes razón, sí. Si
0: sino que la, la anuncia allí, de... <risa> no, a ver,
2: además sería, sería
3: un puntazo eh,
2: después de todo lo que ha ocurrido, no creo que ahora por perder el mundial como lo han perdido tenga que Bueno, tiene que dimitir, pero de antes No me refiero, me refiero aquí no, no por las decisiones tomadas ahora Sino por, por el coche que, que han sacado Hombre, Qué mejor, problemas sitio, qué mejor temporada. sitio
1: Qué mejor sitio que las finales mundiales De Ferrari que para presentar a un nuevo jefe de equipo De Ferrari no De todas formas, a mí más que
3: más que Preocuparme la, la dimisión Que puede ser, yo me planteo Que esto a lo mejor puede ser un despido encubierto Es decir, le dicen O te vas tú o te echamos nosotros. Y con esto miro a Luca Cordero y Montechémolo, hmm. que ha dicho hoy lunes que que bueno que van a tener que analizar cómo se han hecho las cosas. Es decir, que se van a depurar responsabilidades. Hmm. Vamos a ver eh, qué cabeza ruedan, si esta vez ruedan las cabezas que deben rodar y no cabezas de turco. Y bueno, vamos a
1: ver. Yo, no, yo no creo no sé. que, que. Yo sí. todavía soy un poco escéptico. Sí, Jacobo. Que si Montechémolo va a hacer algo, esta vez tiene que hacerlo bien o sea, lo de lo de Abu Dhabi 2010 estuvo muy bien, buscando al a cabeza de Turco y... para darle un poquito más de margen a Dominicali pero yo creo que ya... que ya no o sea, que, que ya la cosa la cosa tiene que arreglarla bien arreglada si la quiere arreglar, si no, que lo deje todo como está
0: Pues sí Bueno, veremos qué sucede con Dominicali eh, Noticias pero, 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 pero también de otra
2: parte eh, Comentar de otra cosa sí. que por otra parte eh, El equipo Ferrari en realidad este año ha estado Entendedme bien Entendedlo bien eh, Quiero decir que, no para que Para el material que salía de, de Maranello eh, Para el coche que vimos en pretemporada Que bueno, era un coche eh, En pretemporada era el sexto coche prácticamente eh, Pero se le ha ido sacando el rendimiento El equipo ha estado bien en estrategias Ha estado bien en paradas en boxes Y, y bueno, ha sido también después cuando el coche estaba arriba, las piezas que han ido llegando tampoco funcionaban, pero simplemente eso, ¿no? Lo, por lo demás, el equipo sí que ha sacado todo lo posible de monoplaza, o del, o del equipo, de todo lo que tenían.
1: Hombre, yo creo que, que, a ver, tienes razón en eso, que muchas cosas las han, las han hecho bien este año, sobre todo pues después de, de las cuatro primeras carreras del año, eh, llegar a Europa y mejorar el coche para, para acabar siendo el mejor coche en Alemania, pues evidentemente no se puede negar, pero eh, a Ferrari hay que exigirle que estén al 100% hasta final de temporada y que llevemos eh, desde Japón con Ferrari siendo el cuarto, quinto coche, eh, al menos el sábado, eso es lo que no puede ser. O sea, el Ferrari lo ha hecho muy bien durante casi todo el año, pero ha llegado el último cuarto de temporada y, vamos, se han, se han caído totalmente.
2: Pero me refiero también al, al caso contrario, que es el caso de McLaren, que tenían un coche para, para ganar el mundial y, bueno, no han sabido sacarle todo a ese, ese monoplaza, ¿no? Y por errores de equipo, en estrategias, en fiabilidad, al final, pues, han perdido el campeonato.
1: Sí, no está claro que McLaren lo ha hecho peor, pero.
2: Uh
1: -huh.
2: Y pasamos a otro tema, ¿no? Eh, sí,
1: chicos, que,
0: que vamos limitados de, de tiempo. Eh, Sauber ha confirmado a Esteban Gutiérrez. Y Caterham a Chelsea Con una diferencia
3: de 10 de minutos entre los dos Vas, comunicados. Por más cierto, o menos, el, sí. Más o menos, una cosa espectacular el viernes pasado. Sí, sí.
1: Y a una hora de los libres uno del Gran Premio de Brasil. Sí, sí. O sea, una cosa eh, todo guay. Pre que... Previsión, uh -huh. lo llaman, previsión.
3: Sí, debe ser. Bueno, no,
0: sobre otro sobre de los todo, asuntos que también la se ha de... confirmado esta, esta semana es el patrocinio de Burn eh, por... Lotus, o sea, Lotus será patrocinado por Burn a partir de 2013, con lo que se confirma la posible entrada de Coca-Cola, que ya sabéis que se habló de que podía entrar en McLaren, pero nada, ¿Otro eh, fallo en
2: Raburn, a McLaren. Sí, entra
0: Burn como <risa> sí. marca de Coca-Cola a patrocinar a Lotus. Que, bueno, se, se llena la Fórmula 1 de, de bebidas
1: energéticas. No, sí, energéticas. mencionar, esto esto es lo que dice Samu, es a destacar, ¿no? Eh, en los 90 las tabacaleras fueron las que mm. estuvieron con muchísima presencia en la Fórmula 1 y las que más patrocinios daban. Y ahora estamos viendo que, bueno, Red Bull, born TNT... Eh, Lucozade. Bueno, eh, Lucozade, o sea, que las, las, las bebidas energéticas están... Están ahí, de momento no. Bueno, en Red Bull sí, evidentemente, pero no son title sponsor de, de otros equipos. Pero bueno, todo se andará.
0: Sí. <risa> bueno, pues una más que entra. Y el mercado de asientos libres ahora mismo tenemos hueco en Force India. Ya sabéis, el compañero de Paul de Resta, el Williams, que Maldonado todavía no está. Pero bueno, no se va
2: a... esto, ¿no? sí. es oficial, ¿no? Ya.
1: Sí, sí, oficial. Sí, sí, ya. que ya el sí, Existe, vale, vale. Oficial que va a correr en el DTM, o sea, o no, no.
2: ¿O no? Oh, joder, todavía
1: no. Todavía no. Sí. Ya, ya, pero vamos. No, de, ese, de ese tipo de oficial ¿sabes? Sí. Vale eh,
0: Tenemos el asiento un asiento libre en Williams, ¿no? O Maldonado todavía no ha sido confirmado. No, no, no. Uno, pero bueno, uno. Pase, ¿no? uno, uno vamos. O sea, sí. no lo, no lo dudes. Es el de el de botas, Sebaito. botas, sí, botas, perdón. botas, de bo de botas. Que no ha venido Otis. hoy el Lotus? ¿Qué? ¿Cómo lo tenemos en Lotus? Porque eh, el Lotus eh, van Raikkonen con... está confirmado Pero Grosjean nada
2: Pero bueno, yo creo que también está ya cerrado yo, yo creo eh. que
0: sí, pero bueno no, no, Bueno, bueno
1: yo, no, creo, no, yo creo que hay más dudas Sobre todo después de esta no, carrera no. también Ese fallo, otro fallo más de Grosjean Yo creo sí. que hay más dudas De las que de las que puede parecer ¿eh? Pero bueno que ah, En sí. principio sí que sí lo que Tiene que de cara a Grosjean para, para renovar
2: Hombre, y es que eh, si, si comparamos también con el año pasado Que en Toro Rosso, no, no recuerdo bien el mes que era Pero ya había terminado la Fórmula 1 Parecía todo cerrado y de repente En Toro Rosso los dos pilotos fuera Entonces, bueno, puede pasar cualquier cosa
3: Sí, la no, verdad es que pasar Y por
0: en Caterham Se ha confirmado a PIC Y hay un asiento libre Que parece que no va a ser de Kovalainen
3: Sí, pero Petrov y... tampoco tiene el sitio Confirmado
0: eso, eso quiere decir que tampoco va a ser de Petro
2: Así o sea, que...
3: que. No sé, nos sorprenderán. Puede ser Vandergarde, puede ser. No sé. Aquí... Kobayashi. Kobayashi, incluso. Ahí,
1: no sé. Según, según sí. parece, la, el, el segundo asiento en Cáteran está entre Petrov y Vandergarde. O sea, y, bueno, y Ratchia. De esos uh -huh. tres, el que más dinero consiga es el que se va a hacer con el, con el asiento.
0: Pues a ver quién consigue más dinero. Y en Marusia de momento, incógnita, ¿no? Un asiento para Glock. Y
1: bueno o
3: no, o, o no.
1: Glock Tener tiene contrato, creo. Creo recordar que Glock renovó hasta 2014. Pero, bueno. No, los, los 10 millones
3: bien. los 10 millones que han perdido este fin de semana. Bueno, que han perdido durante la temporada. Pero este fin de semana sí. les puede costar muy caro. El otro piloto que suena con fuerza es Mark Chilton, el, el probador. Y, bueno, que ya sea montado en algunos libres, creo recordar, y bueno, eh, puede puede estar ahí. <risa> <risa> y,
2: y de, ¿La verdad, ¿De un equipo no hablamos ni de asientos o qué?
1: No, de HRT yo creo que están... <risa> de HRT en teoría que... eh,
3: estamos hoy ya lunes, cuando estemos grabando esto, el jueves sí. creo creo recordar que el jueves deberían deberíamos saber algo de HRT. O, sí, me parece que sí creo, creo recordar que me dijeron que el jueves eh, Había por asuntos legales eh, Podían decir ya empezar con el ERE Y etcétera, etcétera
1: A ver o sea, eh, Es que el jueves Es día 29 Si el día 30 no hay dinero Con el que pagar la, la licencia De claro. entrada en el campeonato Ya está, evidentemente si el día 29 Ya no se sabe, no se sabe todavía Lo que va a pasar con el equipo eh, no sí, pero me refiero el que,
3: el, que el 29 es cuando reciben el, el papel. El Vamos, eres. El,
1: sí, sí, el papel. sí, sí. Eso es. Sí, sí. tramo
3: legal. Eh, se abre el día 29.
2: ¿La o sea. confirmación para, para participar en el próximo campeonato debe hacerse el día 30? O creo que fue Javier Rubio el que dijo el día 2 también en el confidencial cuando, cuando surgió el tema. Pero... No, a ver,
1: a ver. Eh, dijo oficialmente. Eh, eh, Javier Rubio dijo el día 3. Pero es que oficialmente la, la, la FIA ha dado de plazo hasta el día 30 pero ya el año pasado eh, dio una prórroga pues a ciertos equipos, pues como pueden ser estos pequeños, con lo cual quizás eh, Javier Rubio haya tenido ya en cuenta esa, esa prórroga también él lo decía por asuntos del Banco Popular por asuntos ya eh, económicos, pero vamos que si no se llega a la fecha de la FIA aunque te den un margen no sé yo creo que la fecha esa del 3 de diciembre es más por el Banco Popular, que es cuando liquidaría todo lo que ya, ya. lo que se le debe vaya y bueno
0: ronda rápida estará HRT en la parrilla en 2013 Jacobo
1: no ni como eh... HRT ni como otra cosa vaya que tendremos vale. 22 22 coches ¿no? David no no estará Héctor
2: no por desgracia no estará y bueno el equipo lleva muchos meses en venta y no va a ser ahora cuando se solucione el problema
0: Vale, pues entonces me parece que estamos totalmente de acuerdo en que HRT no va no a estar, lamentablemente. Bueno, y por último, otra ronda rápida. ¿Debe dimitir también Martin Wismar después de esta temporada o, o le dejamos seguir? ¿Qué, ¿qué pensáis?
2: Sí. ¿David?
3: Sí. Vale. sí, 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 sí.
2: ¿Héctor? Sí, y no solo por el rendimiento del equipo, sino por dejar escapar a la a joya Hamilton. que tienen, ¿no? Que es Pero es que el
3: motivo, el motivo es Hamilton, ¿eh? Yo, para mí, el motivo es dejar escapar a Hamilton. Pero yo no,
2: creo y, que... Y dejar escapar a la temporada, porque con el colchazo que tenían, sí, eso sí, algo sí, debían sí. haber hecho, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Yo, eh, decir que, que, que creo que
0: Whit Whitmer, Martin Wismar es el que más se arrepiente de haber dejado escapar a Hamilton... O, o el que menos ha tenido que ver en esa salida ¿eh? Porque ya ha repetido en varias ocasiones que, que van a echar mucho de menos a Hamilton Que está muy triste porque se vaya a Hamilton O
2: sea que... ahí Tiene que ser el que no gestione por... esas cosas bueno, yo por, No sé yo... cuánto
1: ha tenido que ver el ahí Por llevar la contraria Por llevar la contraria yo os voy a decir que no que ya tendrá, y entonces a quién, ya entonces a quién Escucha, ya tendremos tiempo de pedir El, el Wittmars de el año que viene Un montón de veces dejándolo todavía un año más eh, Yo creo que aquí El responsable de pilotos y el responsable deportivo del equipo Todos sabemos quién San es Michael. Sam Michael Y a ver, eh, evidentemente la última palabra En negociaciones de contratos y todo eso La debe tener Widmas o incluso Ron Dennis pues Donde esté Eh... Pero vamos, o sea, aquí el encargado de gestionar a los pilotos, de mantener a los pilotos contentos y de darles lo que necesiten es San Michael. Si Hamilton se va, pues algo habrá hecho mal.
3: Como dijo el presidente del Compostela Caneda a Jesús Gil en la puerta de la Liga de Fútbol Profesional, San Michael es una calamidad, calamidad es ese hombre. Pues eso. Bueno, Tal pues a,
0: ahí queda. Bueno, vamos a ir cerrando ya este capítulo número 71 Os avisamos de que vamos a tener capítulo número 72 Antes de irnos de breves vacaciones hasta... O no o sí, o sí, que ya son merecidas Que ya apetece un poco desconectar A mí me apetece desconectar un poco, la verdad Pero en serio, ahora,
2: ahora en realidad empieza lo más emocionante Si la pretemporada es lo mejor de, del año, venga
3: Yo creo que más que des, des, eh, desconectar es desintoxicar
1: Sí, un poquito. Yo la verdad, yo la verdad es que tengo, sinceramente, tengo muchas ganas de desconectar este año, desconectar hasta hasta el 1 de enero. Después ya no, después ya hay que ponerse con la pretemporada, sí, la, sí, la, sí, pantomima, pero... la pantomima de Madonna de Campillo y todo todo eso. Pero yo la verdad es que sí que tengo ganas de, de desconectar por lo menos pues, un mesecillo, sí que sí que nos. Sí, vale.
0: tres semanas es que sí. Va
1: bien hasta sí. principios de enero. Es que casi sí, una temporada
3: muy heavy. Es que hemos vivido una temporada muy, muy dura y, y estamos
2: cansados. carreras, es que muy larga, Bernie, te... Bernie nos quiere matar, ¿eh?
3: No, no, nada de estas no aguantamos, no aguantamos.
0: Vamos
2: a quejarnos en las reuniones de, de podcast, nos quejaremos a ver.
0: <risa> de medios, medios. Sí. Bueno, que lo dicho, que vamos a tener capítulo 72, así que en unos pocos días nos estaréis aguantando de nuevo, con el repaso de todo lo que ha sido esta temporada 2012. Y nada, os esperamos al otro lado Como esperamos que hayáis disfrutado hoy Y nada, antes que antes de despedirnos Que ahora que nos vamos a ir Casi casi ya de vacaciones Podéis seguir hablando con nosotros Contactando con nosotros en twitter.com En facebook.com 1 Nos podéis escribir al correo electrónico Que ahora volvemos a contestar Ya lo tengo otra vez conectado Que es keeppushingf1 Arroba sí, 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 contestar.
2: Muy bien Muy bien Eh...
0: Y nada, que muchas gracias por escucharnos Y recordad Keep pushing al máximo Adiós